0: היי לכולם, אני אדוה שיסקל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ והיום נדבר על A-B טסט למתקדמים. ולצורך זה נמצאים איתי אלדר מוזיקנסקי ומיכאל אלבז, האלדר, היי מיכאל. היי,
1: מה קורה?
0: ששניכם סיניור פרודקט אנליסט, נכון, ומאנדי. ואנחנו נספר שבעצם הפרק הראשון אי פעם בפודקאסט שעשינו היה על A-B טסט ודיברנו בו על מה זה בעצם אומר ואיך אנחנו עושים טסטים למוצר. אבל היום אנחנו כבר חמש שנים, אולי אפילו קצת יותר מחמש שנים אחר כך, ומאנדיי גדלה הרבה כחברה, וסוג הטסטים שאנחנו עושים היום הרבה יותר מורכב ומגוון ממה שעשינו פעם. אז אנחנו באמת נדבר היום על סוגים שונים של טסטים שאנחנו עושים, נניח ההבדל בין פיצ'ר חדש לפיצ'ר קיים, או טסטים על חשבונות בגדלים שונים, ונשתתף בפרקטיקות שאתם משתמשים בהן ביום יום שלכם. שנתחיל?
2: כן. יאללה.
0: טוב אז אלדר אני רוצה להתחיל איתך. למה בעצם אנחנו עושים את הפרק הזה ומה בעצם משתנה ב-AB ככל שהחברה גדולה.
1: אז קודם כל, כמו שאמרת, עברו בערך חמש שנים מאז הפוסטקאסט הקודם, החברה הייתה במקום אחר לגמרי, אז באמת התמקדנו המון בטסטים של גרורס, של איך אנחנו אה, מצמיחים את החברה, איך אנחנו מכניסים אליה אה, יוזרים, ובאמת הדגש הוא על, גם על הצמיחה והגדילה, אבל גם על החוויה של המשתמשים הקיימים, ולכן אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד טסטים על, על הפיצ'רים, על, ה, על המוצר עצמו. מעבר לזה, יש לנו גם הרבה יותר דאטה, אנחנו יכולים כמעט בכל אזור אה, לבצע טסטים די מהירים, ואני חושב שגם היום ההשפעה של כל דבר שאנחנו עושים, כשאנחנו, יש לנו כל כך הרבה משתמשים, אז אה, ההשפעה היא, היא יכולה להיות מאוד אה, טובה, אבל יכולה להיות מאוד מזיקה. ולכן אנחנו חייבים להצדיק במספרים כל דבר שאנחנו עושים, ו, ולכן אה, אין מנוס מ, מלבדוק כל, כל שחרור קטן שאנחנו עושים למשתמשים.
0: כן, אני חושבת שזאת uh, באמת uh, נקודה מאוד חשובה, כי אין מה לעשות, ככל שחברה גדולה, הריסק שבשינוי מה שכבר, זאת אומרת, גם ההרגל של המשתמשים למוצר, הוא כבר גדל, והריסק שבלשנות משהו שאולי פתאום משתמשים רגילים אליו, הוא פתאום נהיה הרבה יותר משמעותי, כי מה אם הם לא יאהבו, מה אם פתאום תיקח להם משהו שהם שעשינו את הפרק הזה לפני חמש שנים. זה לא היה ביום הראשון של מנדי, אבל יכולנו uh, להגיד, אוקיי, פעם עשינו ככה, <אז>, אז זה באמת אחת הסיבות שרצינו לעשות ואנחנו כמו שאמרנו בפתיח נדבר על שלוש פרקטיקות שונות ב-AB טסט שהוא כבר חכה בשלבים קצת יותר מתקדמים ואם יש מישהו או מישהי שרוצים לחזור אחורה לשמוע איך עושים AB טסט מההתחלה וקצת יותר את הבסיס של זה. אז אנחנו נשים את הלינק לפרק הראשון גם בתיאור של הפרק. אבל לפני שאנחנו צוללים לפרקטיקות מיכאל אני רוצה להתחיל בהתחלה כל טסט שאנחנו עושים יש לו איזשהו בסיס משותף נכון לא משנה מה נכון. אז, אז מה זה בעצם אומר?
2: אני רק אגיד שלפני שבעצם אנחנו מתחילים לצאת לטסט, יש איזשהו תהליך חשיבתי שקורה לפני, אנחנו מזהים איזושהי בעיה במערכת, או במוצר בעצם מאוד משמעותית, שמונעת ממאנדיי לצמוח. אנחנו מעלים היפותזות ללמה היוזרים... לא, לא מצליחים במוצר ולמה הם לא מתנהגים כמו שאנחנו מצפים להתנהג ואז, ואז אנחנו מחליטים להוציא טסט. לדוגמה, אנחנו יכולים לזהות שיוזרים נופלים בשלב מסוים. בסיינאפ, או יש להם איזשהו פריקשן מסוים באזור הזה. Uh, בעצם אם הם לא ישלימו את הסיינאפ, מאנדיי לא תקבל את היוזרים האלה, אז אנחנו יודעים שזו בעיה קריטית לצמיחה של מאנדיי. אז אנחנו מעלים היפותזה, למשל היפותזה, שהם באיזשהו נקסט מוד, ואנחנו סתם מפריעים להם בשלב הזה, אנחנו סתם מבקשים מהם מידע uh, לא רלוונטי, ואז האי-ביטסט שיהיה זה, נשנה את השלב הזה, נוריד אותו לגמרי, ולכן, ואז אנחנו יוצאים בעצם לטסט. אז זה בעצם למה בכלל אנחנו הולכים לצאת לטסט. כשאנחנו בעצם מתכננים את הטסט, אנחנו צריכים אז להגדיר קריטריון להצלחה. אז זה בעצם מבוסס על התהליך המחשבתי שעשינו. אם אמרנו, יש לנו בעיה שיוזרים לא משלימים את זה, הם בנקסט מוד, הם רוצים להמשיך קדימה, הם לא משלימים את ההרשמה, אז הצלחה של הטסט הזה יהיה סיום ההרשמה. אז, אז, אז אנחנו מגדירים גם קריטריון להצלחה, וחשוב שבסוף יהיה לך KPI אחד שעל בסיסו אתה לדחות או לקבל את הטסט. זה בסדר שיהיו עוד KPIs, שיהיו לך עזר, שיהיו אה, אה, הבנה של אה, אם הם עוברים את השלב הזה ספציפית כן או לא, אבל בסוף ה-output הסופי צריך להיות KPI אחד, שבמקרה שלנו זה סיימו את כל תהליך ההרשמה, ולאו דווקא את השלב הספציפי הזה שהורדנו. לאחר מכן בעצם אנחנו צריכים להבין מה ה-sample size שייכנס לנו לטסט, וזו נקודה ממש חשובה. שלא כולם מודעים אליה. אנחנו לא יכולים לעצור טסט אם לא הגענו למאסה קריטית של סמפל סייז. בשיטה שאנחנו בעצם עובדים... של
0: סייז, מ... נגיד, זה כמות האנשים אה, שדגמנו בתוך אה, טסט, נכון?
2: נכון מאוד.
0: אוקיי, okay, מעולה, אז אני מחזירה אותנו רגע לטסט פלן, אז בעצם דיברנו על, נכון על המטרה, להגדיר את המטרה, להגדיר מה נחשב תמונת ניצחון מבחינתנו, זאת אומרת מה ה-API, אה, מי האוכלוסייה, סמפל סייז, מה השלב הבא שאנחנו רוצים אה, להגדיר בטסט-פלן.
2: אז בעצם אנחנו רוצים להגדיר uh, כבר בזמן תכנון הטסט, מין איזשהו מיינד מאפ של עצי החלטה, של מה נעשה לפי כל תוצאה שתתקבל במהלך הטסט. וגם בסיום הטסט, ו- ועל בסיס זה להחליט עם, איפה הטסט בעצם, אה, מה המנועים של הטסט ואיפה הטסט נעצר. אז בעצם, אה, אם דיברנו על בעיה growthית, אה, אז עוד בעיה growthית שלא קורית בסיינאפ, קורית אחרי, זה שיוזרים נתקלים במערכת, ואחוז מאוד מאוד גדול לא עושה כלום במערכת. ואז הנה הבעיה, היא בעיה growthית, כי היא מונעת מ-monday אה, בעצם לקבל יוזרים שימשיכו קדימה. אז ההיפ- אחת ההיפותזות שהייתה לנו, זה שהם לא מוצאים את הvalue שמאנדיי נתנה להם. זאת אומרת, הם יכולים לבוא מקמפיין של גאנט או קנבן, והם באים למערכת מאוד גנרית שלא משדרת את מה שהם דיברו עליו. שלא מוצאים את הvalue שמאנדיי נתנה להם. ככה הגדרנו את זה. ואז אחד הטסטים היה שבוא נעשה ויזארד. בוויזרד הזה נציג views של מאנדי ונראה להם בבחירות שונות של ה views, איך המערכת משתנה לפי זאת אומרת, הם יבחרו קנבן, הם יראו את מאנדי בצורה של קנבן, הם יבחרו אייטם קארד, אז הם יראו את זה בצורה של אייטם קארד, או גאנט וכולי. ואז כשישבנו בזמן אפס ותכננו את התוצאות של הטסט, פש, פשוט בנינו מיינד מאפ של עצי החלטה. קודם כל, הדבר הראשון שאמרנו זה שכמה אחוז יצטרכו בעצם לבחור את ה-views כדי שיהיה לו אימפקט זאת אומרת אם אני עכשיו מציג לכל היוזרים שלי views ב- ו-99% לא בוחרים את זה פשוט מדלגים מה שלנו ועושים next הטסט כבר בזמן 0 ייכשל וכבר בזמן 0 אם דיברנו על קיצור זמן של טסטים אני אדע ש... רוב הסיכויים שלא כדאי לי להמשיך עם הטסט הזה. אז זה כבר מכשול ראשון שהייתי צריך לעבור במיינראפ. מכשול שני זה נניח והם כן מחליטים להסתכל ו-to explore the views, זה לא בהכרח אומר שהם בסוף יחליטו להתקין את זה. ואז נניח והם עברו את שני הפיצולים האלה, הפיצול השלישי זה באמת שזה גם נותן להם את הvalue. אז עשיתי אקספלורציה, בחרתי. האם זה הוריד לי את האסימון שמאנדה יכולה לתת לי את הערך שאני מחפש וכך לפתור את הבעיה המקורית של הגרוס. את כל הדברים האלה פשוט הגדרנו בזמן אפס ב ככה ידענו גם להציב את ה-KPI עם ה-Execution KPIs לפני וגם ידענו להחליט איפה הטסט נופל ומה המנועים של הטסט, כי אם נראה שהם בכלל לא בוחרים views אז בטסט הבא שלי אני אנסה לעשות את זה more appealing, לבחור את ה-views. אם אני רואה שהם כן בוחרים views, אבל הם לא מקבלים את הערך, אז אני, בטסט הבא שלי, אני אגיד, אוקיי, מה צריך לקרות עכשיו כשהם נוחתים על views, איך אני צריך להוליך אותם קדימה.
0: ולמה אתה עושה את זה, למה אתה מחליט מראש מה יהיה ההסבר לכל תוצאה? למה לא חכות שיגיעו התוצאות, ואז להגיד, אה, אוקיי, אם זו התוצאה, אז אני מניח שזו הסיבה.
2: מדהים. אז בעצם זה לא שנתנו את הסיבות בשלב אפס, זה שפשוט אמרנו מה האאוטקאם שיכול לקרות בכל צומת החלטה של היוזר. סיבות יכול להיות המון סיבות ללמה הוא לא קיבל value בסוף מהviews, ואת זה אולי נבין אחרי זה מהדאטה. אבל בזמן אפס אני יכול לבוא ולהגיד שיש ציפייה מסוימת שהטסט יעמוד בה, שזה אומר, אני אחקור את ה-views, אני אבחר views, אני אגיע כתוצאה מזה ל-output metric שלי, שזה אקטיבציה ראשונית במערכת, ואם זה לא קורה, אז אני אבדוק את כל שלושת הצמתים האלה, להבין איפה נפלתי, ואז בדיעבד שיש לי את התוצאות, אני אתחיל להעלות היפותזות. בתוך הטסט, ללמה הם לא עשו אקספלורציה לביוז, או ללמה הם עשו אקספלורציה ולא בחרו ביוז, או ללמה הם בחרו ביוז ולא הגיעו, לא נפל להם האסימון שזה ה-value ה- שמאנדה יכולה לתת להם.
0: מעולה, וגם אני מניחה שאני בעצם לא רוצה להטות את התוצאות לפי מה שאני רוצה שהם יגידו.
1: לגמרי, יש, יש נטייה לפרשן תוצאות בדיעבד, בהתאם למה שרצינו שייצא. וברגע שעושים את התכנון הזה שמיכאל דיבר עליו, אז אנחנו, אנחנו כבר יודעים מראש שאם יצאו תוצאות כאלה, מה אה, דפוס פעולה שלנו, ואם יצאו תוצאות אחרות, מה יהיה דפוס פעולה שלנו, ופחות יש מקום לפרשנויות אה, והסתכלויות על הדאטה.
0: אז אנחנו עוברים עכשיו בעצם לפרקטיקה הראשונה שאנחנו רוצים לגעת בה. והיא ההבדל בין טסטים שאנחנו עושים אה, במוצר לבין טסטים שאנחנו עושים בגרות. ונגיד גם אולי רגע שבעצם לא אמרנו את זה עדיין, אבל אה, הסיבה שיש לנו פה שני אנשים שיש להם את אותו תפקיד, זה כי אתם אולי עושים את אותו תפקיד, אבל בחלקים אחרים אה, של מאנדי. אז נכון אלדר אתה במוצר ומיכאל אתה בגרות. אה, אז אנחנו נתחיל איתך אלדר בלהבין רגע א', מה זה בכלל אומר גרות מול מוצר ולמה יש פה את ההפרדה הזאת, אה, ואז נצלול למה ההבדל בין הטסטים.
1: Um, אז אני אתחיל לספר קצת על, על מה זה אומר um, אנליסט של מוצר באמת אנחנו מסתכלים על יוזרים שהם um, יכולים להיות uh, חודש ב, במערכת וגם יכולים להיות שנתיים במערכת. Uh, באמת, uh, הניתוחים שאנחנו עושים והפיצ'רים שאנחנו עושים הם באמת קשורים לליבת המערכת ופחות לשלבים הראשונים שה-growth מתמקד בו של הצמיחה והכנסה של משתמשים חדשים וזה משפיע בעצם על המדדים שאנחנו מסתכלים עליהם לעומת טסטים של growth על איך אנחנו מנתחים את הטסטים.
0: עכשיו, זאת אומרת, יש בעצם את הסקטור של כל מה שקיים לנו כבר ב נכון? ואנחנו הולכים ומאפטמים כל הזמן, ויש בעצם חלק אחר לגמרי, שזה ה-Growse שעסוק בכל זמן במנוע הצמיחה הבא, או מה הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות בלהצמיח ולהביא עוד יוזרים חדשים, נכון?
2: נכון. אנחנו נשאל איך אנחנו יכולים לייצר activation ו-retension, monetization, זה השאלות שאנחנו נשאל. זאת אומרת שהפיצ'רים הם סוג של תפאורה, והם פחות כאילו... בדיטיילס שלנו כדי לייצר איזשהו
1: גרוב.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז, אז ילדר, מה בעצם, איך נראה טסט אה, במוצר? מה הדברים שאתם מודדים? מה התהליך?
1: אז, אה, אז באמת, הרבה פעמים אה, טסטים במוצר יכולים להיות או לעשות אינקרמנטים ל, לכל מיני פיצ'רים קיימים כדי לשפר אותם, שאנחנו מזהים איזושהי בעיה בשימושיות, או בעצם אה, פיצ'רים חדשים שאנחנו חושבים עליהם, שאנחנו מאמינים שהם יועילו ליוזרים, הם ישפרו את, ה, את החוויה. Um, אני חושב שבבחינת נגיד מדדים שמסתכלים עליהם אז בגרורת הרבה פעמים מסתכלים על מדדי ריטנשן אבל אם יש לי יוזר שהוא שנתיים במערכת הוא כנראה ימשיך להיות גם שבוע הבא במערכת כי כבר חברה שלו משלמת והוא רגיל ולכן זה מדד שהוא פחות רלוונטי למוצר. אנחנו כן נסתכל האם עלינו את כמות הזמן שהוא משתמש במערכת כמות הימים שהוא נכנס ומשתמש אפילו גם נוכל לעשות שביות רצון דברים שהם קוואל יותר. אלה בעצם ה, ככה המדדים המרכזיים שנסתכל עליהם.
0: ומה המדדים המרכזיים שאתם מסתכלים עליהם בגרות?
1: אז כמו שאמרנו, בגרות אנחנו בעצם מסתכלים
2: על אקטיביישן, ריטנשן אז אם אנחנו נעשה טסטים של אקטיביישן, אנחנו ננסה לבנות uh, כל מיני מטריקות שאומרות מה הערך הראשוני המהיר ביותר, או הבנת הערך הראשוני המהיר ביותר שהיוזר יכול לקבל. בריטיינד שאנחנו נשאל נגיד על ריטיינד שלאורך פרק זמן מסוים, למשל אחרי שיוזרים קונים את המוצר, איך הם ריטיינד לאורך שבועות הראשונים לאחר מכן, האם הם מצליחים לבנות את ההאביט שלהם. ובמונטיזיישן אז אנחנו בעצם נשאל שאלות של uh, conversion to pain uh, או ARR וזה גם אגב המקום לומר שיש לנו שלושה צוותים uh, מדהימים שעושים את זה אני מייצג רק uh, צוות אחד שזה הצוות אקטיביישן אבל uh, יש פה כאילו קבוצה שלמה סביב זה.
0: אוקיי okay, אז אלה הבדלים אני רוצה לדבר רגע קצת על האתגרים השונים שאתם פוגשים uh, כל אחד ב- 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 בסוג הטסטים שאתם עושים אז מה האתגרים המרכזיים של טסטים במוצר.
1: אז אצלנו באמת הרבה פעמים קשה להזיז מדד, מדדים כי ליוזרים שהם קיימים יוזרים שהם כבר מחשבונות משלמים יש איזשהו הביט ואיזשהו דפוס שהם רגילים להשתמש בו. הרבה פעמים אנחנו עושים טסטים אנחנו משקיעים המון בפיצ'רים ובסוף אנחנו לא מצליחים באמת להצליח להזיז את המדדים וזה ככה אתגר אתגר שיכול להיות ואז הרעיון הוא לנסות להבין. איך אנחנו כן מודדים את ההצלחה, איך אנחנו כן מצליחים אה, להבין את ההשפעה של הדברים שעשינו אה, ולמצוא את המדדים היותר ספציפיים והמדויקים ש- שיעזרו לנו להבין את זה.
0: וגם אני מניחה שהסיכונים הם אחרים, כי אם אתם מדברים על... אם נניח, אני מניחה שבגרות וכבר ניגע בזה, הסיכון המשמעותי זה שמשתמש בכלל לא נעשה לו אקטיבציה, זאת אומרת, הוא לא יהפוך להיות משתמש פעיל. אז הריסק פה זה שמשתמש יעשה צ'רן ואולי יעזוב את המערכת, נכון?
1: לגמרי, לגמרי. ואם נגיד יש שינויים שהם משמעותיים, כמו העיצוב של המערכת, זה דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם מאוד מאוד בזהירות, כי הם כמובן משפיעים על... מיליונים של uh, uh, משתמשים ו- ובאמת uh, זה משתמשים שהם מחשבונות משלמים ופגיעה בהם יכולה באמת לפגוע ב- בכל המדדים של מאנדיי.
0: אז איזה פרקטיקות חשובות אתה חושב שצריך להכיר בעולם הזה כדי באמת להיזהר ולמזער את הסיכון הזה עד כמה שאפשר?
1: אז, אז קודם כל השיטות שאנחנו משתמשים בהן לעשות uh, טסטים קודם כל. אם זה באמת איזשהו פיצ'ר שהוא מאוד גדול ומשמעותי, ואנחנו חושבים שזה יכול לתת איזושהי השפעה גדולה, אז לשחרר אותו בהתחלה לאוכלוסייה שהיא קטנה יותר, ספציפית יותר, לראות את ההשפעה עליו, ואז להגדיל את האוכלוסייה, להתמקד במדינות מסוימות שאנחנו יודעים שבהן ההשפעה יכולה להיות יותר ברורה, ואז נוכל לקחת מסקנות.
0: מעולה שלפי מה אתם בוחרים את האוכלוסייה שעליה תפעלו?
1: אז בדרך כלל אנחנו נלך על, על מדינה שהיא באמת מייצגת, שיש בה יוזרים שהם חזקים, שהם כן מייצגים את האוכלוסייה ב-Monday, בדרך כלל זה יהיה במדינות שגם שם יש את רוב היוזרים, ארצות הברית, קנדה, אנגליה, כי אנחנו מאמינים שהם באמת הכי חשובים לנו, ואם אנחנו נראה עליהם השפעות חיוביות. אז אנחנו בעצם, אפשר להגיד שהטסט תצליח.
0: אוקיי, okay, אז מולד, לפני שאנחנו עוברים לאתגרים של הגרוס, יש עוד איזשהו הבדל או משהו שהוא אחרת מבחינת איך שאתם עושים דברים?
1: אני חושב שאצלנו על מטה יש לנו גם לא מעט טסטים שהם דיפנסיביים, כלומר, אנחנו מתמיעים איזשהו שינוי שמגיע או מצורך של לקוחות, או כי אנחנו חושבים שהוא... יעשה את החוויה בתוך המוצר יותר Delightful, יותר נעימה, יותר נגיד להוסיף אנימציות, שאנחנו כנראה לא חושבים שזה עכשיו יזיז מדדים, אבל אנחנו כן נרצה לפתוח את זה בטסט כדי לראות שלא פגענו בשום דבר, שלא זמני התאינה יתארכו, שלא יש באגים.
0: זאת אומרת שאנחנו לא מחפשים לראות שאנחנו משפרים בכך, אלא בעיקר מחפשים לראות שלא פגענו.
1: כן, כן.
0: מעולה. אז אנחנו עוברים ל עכשיו. מה האתגרים המרכזיים שאתם פוגשים בטסטים בגרוסט?
2: מדהים. אצלנו, אני, אני אגיד משהו שהוא טיפה קשוח, אבל אנחנו לא, לא נטמיע שינויים דפנסיביים, כי בעצם מבחינתנו, אם לא הצלחנו להזיז activation, retention, monetization, אז אנחנו מטמיעים שינוי שיש לו מחיר, שינוי שלא עשה משהו מבחינה growth it, ואז זה אומר עוד קוד שצריך לתחזק. UI שהיוזר פוגש שלא בהכרח תורם לו, מורכבות שסתם הוספנו למוצר.
0: זאת אומרת, אין דבר כזה אצלכם טסט שלא מזיז את המחט בצורה נחרצת, מה שנקרא.
2: נכון, אני כאנליסט שומר על, על המשמר, שגם אם אנחנו מאוד מואבים ברעיון מסוים, אנחנו לא נעשה אותו אם הוא לא שיפר, כי בעצם, כמו שאמרתי, ה-output שלנו זה להזיז activation, retention וmonitization. אז זה כבר אתגר ראשון שיש לנו, בעצם בלפצח. Uh, מה יוביל לזה, ולא כל טסט על הפעם הראשונה uh, יצליח להוביל ל-Eactivation retention, ואנחנו כל הזמן בתהליך של בעצם לבדי היפותזות uh, ולאשש אותם דרך uh, A-B טסטים. אז um, אתם
0: בעצם גם מחפשים מראש לנסות לצאת רק לטסטים שאתם חושבים שיכולים משמעותית לזיז את המחט, ואם יש טסט שלא עשה את זה, אז אתם לא תמשיכו ותעשו עליו פולו-אפ ותעשו טסטים ממשיכים עליו.
2: אז אם נחזור למקרה של המיינדמאפ, אז <אח> כנראה שההיפותזה של, uh, פרמיס וירסיס אקטשו על אני חיפשתי מערכת של גאנט וכי לא קיבלתי גאנט או האקסקיושן שבחרנו לעשות את זה כנראה שזה לא טוב ואז אנחנו נחזור לשולחן השרטוטים או שנחשוב על אקסקיושן אחר לגמרי מחוץ לקופסה או שנגיד ההיפותזה הזאת היא חלשה יותר נעבור להיפותזה אחרת שדרכה ננסה להבין אם זה מה ששפר למשל they need a clear next step שזה פתרון סט של פתרונות אחרים מלהראות להם views שרק יוצר מורכבות.
0: מעולה. יש עוד אתגרים?
2: כן, יכול להיות שעוד אתגר מסוים זה זמן הלמידה שנובע מזה. למשל, אני אתן דוגמה לצוות אצלנו, צוות אח שלנו, של צוות מוניטיזיישן. בגלל שהם עושים טסטים של קונברג'ן טו הם צריכים בעצם המון המון זמן ללמידה כדי להבין אם הטסט הצליח או לא הצליח. ואז האתגר שלהם זה במקום להגיד... קונברג'ן טו פיינט שזה אחוז מאוד מאוד קטן של היוזרים זה יהיה המדע של ההצלחה שלי זה למצוא פרוקסיס הרבה יותר מוקדמים באחוז הרבה יותר גבוה כדי שהם יוכלו לסגור טסט לא חודשיים. אלא שלושה ארבעה שוות.
0: עכשיו מבחינת משתמשים, אתם בעצם מסתכלים על סוגי משתמשים שונים, נכון? אתה אלדר בטסטים שלך יותר עוסק במשתמשים קיימים, ואתה מיכאל בטסטים שאתה עושה יותר עוסק במשתמשים חדשים, נכון? כן. אז כשאתם עושים טסט, אלדר, ואני מניחה שזה גם קורה הרבה במוצר, אתם מחפשים לראות לא רק שהוא עבד או לא עבד, אלא גם איך הוא השפיע על סוגי יוזרים שונים?
1: כן אז אנחנו גם כשאנחנו uh, מנתחים טסט אז אנחנו יכולים לחלק את הניתוח האם יש לנו נגיד אוכלוסייה של היי אינטנט יוזר כלומר יוזרים שהם מאוד חזקים. האם עליהם השפענו יותר, או דווקא על היוזרים שהם אה, מבקרים פעם בשבוע ורק מנסים, אה, אה, עושים את מה שחייב? אז זה נגיד יכול להיות ניתוח אה, שאנחנו נפצל אה, את הסוגי אוכלוסיות, כדי לראות אה, איך ההשפעה אה, על האוכלוסייה הזאת לעומת האוכלוסייה הזאת. עוד אה, לדוגמה, אנחנו יכולים לפעמים אה, להסתכל על סוגי חשבונות, לעומת אנטרפרייז, אה, לראות איך השפענו על משתמשים של אנטרפרייז, לעומת אה, חברות קטנות יותר.
0: אז יכול להיות תיאורטי טסט, אה, שנראה לכם... בוא נניח שהייתה לכם היפותזה, ניקח משהו קטן, שאם משנים את הכפתור לכחול, יותר יוזרים ייכנסו לפיצ'ר הזה, נניח. ואז שיניתם, והיה נראה שהטסט עבד, ובאמת נראה שזה נכון, אבל פתאום כשאתם חוקרים בפנים, אתם מבינים שהוא אמנם עבד על משתמשים שקיימים במערכת כבר למעלה משנה, אבל כל מי שפחות שנה זה גרם לו לעזוב. ואז בעצם הטסט יחשב כלא מצליח, זה משהו שיכול לקרות.
1: זה יכול לקרות לא יודע אם נחשיב אותו כלא נצליח אבל כן נעשה טסט המשך ונחשוב איך אנחנו משפרים את החוויה גם לאלה שהם חדשים יותר לאלה שהם פחות משנה וננסה להבין כן נשחרר אותו למשתמשים שהם ותיקים יותר והמשתמשים החדשים יותר ננסה להבין איך אנחנו יוצרים עבורם חוויה טובה יותר.
0: אז... זה מביא אותי לפרקטיקה השנייה שאנחנו נדבר עליה היום, שעד עכשיו דיברנו קצת על משתמשים חדשים אל מול משתמשים קיימים, אבל לכן אנחנו נדבר על זה גם ברמת הפיצ'ר. בסוף יש לנו כל מיני סוגים של שינויים שאנחנו עושים, נכון? יש לנו גם פיצ'רים קיימים שאנחנו עושים עליהם כל מיני אדפטציות ו- ומאפטמים אותם, אבל יש לנו גם פיצ'רים חדשים שאנחנו מפתחים. מה בעצם ההבדל בין איך שעושים טסט על פיצ'ר קיים לעומת פיצ'ר חדש?
1: אז בוא נתחיל עם פיצ'ר חדש אז כמו שאמרת באמת הרבה פעמים אנחנו חושבים על רעיונות חדשים ואני אשמח לתת דוגמה. Um, לדוגמה אצלנו במובייל באפליקציה של מונדי אז הרי זינו בעיה שהרבה מהיוזרים הם נכנסים uh, באמת רק שהם חייבים השימושיות שלהם היא, היא מאוד טכנית. אנחנו בעצם רצינו לייצר עבורם חוויה שהיא יותר פרסונלית יותר לייבית יותר דינמית וחשבנו מה מה יכול לעשות את זה אז חשבנו על פיצ'ר חדש משהו שהוא לא היה קיים um, הוא גם לא קיים במערכת בווב הכנסנו אותו לאפליקציה וזה בעצם ווידג'ט שמופיע במסך הבית. שהוא נקרא what's new widget שהוא בעצם נותן ליוזר כל מיני עדכונים שהם פרסונליים לגביו לגבי החשבון שלו לגבי משתמשים אחרים בחשבון שלו ובעצם המטרה הייתה גם להעלות את האינגייג'מנט במסך הבית. Uh, וגם בעצם להעלות את הכמות ימים שהיוזר נכנס לראות שהוא נכנס להתעדכן לא רק במשימות הטכניות והבסיסיות שהוא חייב לעשות אלא גם בדברים שהם פרסונליים עבורו. וכשאנחנו uh, מסתכלים על פיצ'ר חדש אז אנחנו uh, תמיד מנתחים את זה ב- בשלוש רמות. אנחנו קודם כל בודקים את הדיסקאברי שלו כלומר כמה מהמשתמשים um, שלנו גילו אותו. אחרי זה אנחנו מסתכלים את הריטנשן כמה מאלה שגילו כמה גם המשיכו להשתמש. ואז הדבר הבא שאנחנו נסתכל עליו זה האדופשן, כלומר מאלה שחזרו להשתמש כמה באמת אימצו אותו ואז אנחנו בעצם מנתחים את הביצועים של הפיצ'ר. אבל אז אנחנו בעצם חוזרים לשאלה למה לעשות A,B טסט, הרי חצי לא מקבלים כלום וחצי מקבלים את הפיצ'ר החדש. אז מה, אז, אז מה אני יכול פה להשוות? אז באמת אנחנו כן ירצה לראות את ההשפעה הכללית. בשימוש במוצר, לצורך הדוגמה שגם דיברנו על זה באפליקציה, האם יוזרים שעכשיו קיבלו את הפיצ'ר החדש נכנסים יותר ימים בשבוע, הסשנים שלהם יותר ארוכים, לעומת היוזרים שהם בקבוצת הקונטרול שהם בעצם לא קיבלו את הפיצ'ר החדש.
0: עכשיו באיזה שלב אתם עושים את הטסט? כי אני מניחה שאתם גם לא רוצים להגיע למצב שבו הפיצ'ר כבר מאוד בשל וכבר הושקע בו הרבה זמן.
1: נכון, אז נקודה מאוד חשובה והיא קשורה לטכניקה של, שנקראת MVP בפרודקט שהרעיון הוא באמת להוציא איזשהו מוצר שהוא כן נותן ערך, שנוכל ללמוד ממנו כמה שיותר, אבל שלא נצטרך להשקיע בו ולעשות אותו, לעבוד עליו שנה ובסוף התוצאות לא יהיו טובות. אז אנחנו מראש מגדירים איזה דברים ייתנו לנו סיגנל לכך שיש צורך, שיש בו שימוש. ואז אנחנו נשחרר איזושהי גרסה רזה, בגלל זה גם אנחנו נשחרר אותה בדרך כלל לחלק מהאוכלוסייה, על מנת שנוכל להשאיר עוד יוזרים שלא קיבלו, כדי שאחרי שנשפר ונשדרג, נוכל לשחרר אליהם את, ה, את הפיצ'ר היותר משודרג, את האיטרציה הנוספת, אבל כן, זה גם, גם משהו מאוד חשוב.
0: עכשיו, במה זה שונה מאיך שאנחנו עושים, מתייסדים אה, על פיצ'רים קיימים?
1: אז פיצ'רים קיימים אני גם אתן איזושהי דוגמה יש לנו אזור במוצר שנקרא mywork שזה אזור שמרכז עבור המשתמשת המשימות שלו מכל הבורדים. אזור שאנחנו מאוד מאמינים בו ואנחנו חושבים שהוא מאוד יש לו פוטנציאל במיוחד במובייל שאתה רוצה לרכז עבורך את הדברים. ה... את ההיילייט וזה אזור שאנחנו מרגישים שהפוטנציאל הוא עדיין לא ממומש אנחנו כל הזמן עושים אינקרמנטים כל פעם אנחנו מנסים לשפר אותו את העיצוב שלו את הפונקציונליות שלו את האגרגציה של המשימות ואז יש לנו תמיד קבוצה אחת שמקבלת את החוויה הרגילה הישנה יותר לעומת הקבוצה שמקבלת את. ה... החוויה החדשה ואז אנחנו ממש נבדוק את הפעולות הספציפיות שאנחנו חושבים שבתוך הפיצ'ר הושפעו שזזו בין הקבוצות וככה נוכל להגיד האם השיפור הזה היה טוב יותר.
0: עכשיו הזכרת פה כמה פעמים מובייל וזה גורם לחשוב אנחנו עושים טסטים בין מובייל לווב בצורה שונה או האם אנחנו מסיקים מסקנות על הווב מטסטים שעשינו במובייל?
1: כן באופן כללי ההתייחסות לי, ליוזרים במובייל היא באמת. מעניינת אנחנו באמת מתעסקים המון בלהבין מה היוזרים מחפשים כשהם נמצאים עם הטלפון שלהם במובייל לעומת מה כשהם מול המחשב במשרד להבין מה. מה הפיצ'רים המרכזיים שחשובים להם. יש לנו גם משתמשים שהם ממש עובדים רק עם המובייל, אם זה חברות שבנייה בשטח, שהם חייבים להשתמש אך ורק באייפדים או במובייל, ויש גם הרבה מאוד שבאמת זו החוויה ההיברידית, כלומר, הם רוצים להתעדכן בערב, במשימות, ואז הם באמת צריכים את הדברים החשובים ביותר, ולא בהכרח את כל הדברים שיש במערכת של מאנדי.
0: אז, אז זה אומר שכן יש קווים משיקים, אבל אתם לא אוטומטית מסיקים שמה שעבד פה יעבוד גם שם, או
1: הפוך. כן, ואני אפילו אתן דוגמה על טסט ש, שקיים עכשיו, בווב פיתחו פיצ'ר חדש של ריאקשן, אז כמו שאפשר לעשות, עד עכשיו אפשר לעשות מין לייק לפוסטים, אז עכשיו הוסיפו גם יכולת לעשות ריאקשנים, קצת כמו בפייסבוק, שיש לך כל מיני אה, אה, תגובות כאלה שהם לא רק הלייק של האצבע, אה, ואנחנו עוקבים באדיקות אחרי התוצאות של הטסט אה, בווב, לפני שאנחנו נטמיע אותה, אה, נטמיע אותם במובייל, יגיעו לאיזושהי אופטימיזציה, ואז אנחנו ניקח את הדבר הזה ונטמיע אותו. גם בטסט במובייל, כמובן אנחנו לא נסיק שבהכרח זה אותו דבר, אנחנו כן ניקח את, ה- את הלמידות שלהם ו- ואז נטמיה את זה.
0: אז אנחנו עוברים עכשיו לבעצם פרקטיקה השלישית והאחרונה שאנחנו ניגע בה, שזה הנושא של חיבור בין המטרות העסקיות של החברה לסוג הטסטים שאנחנו עושים. דיברנו על זה בהתחלה, שבאמת אחת הסיבות שאנחנו נושאים את הפרק הזה זה כי מאנדי השתנתה הרבה כחברה, וכחלק מהדברים שהשתנו, גם המטרות העסקיות של מאנדי השתנו. בסוף אנחנו מסתכלים על דברים קצת אחרת, בין אם זה סוגי החשבונות, בין אם זה סוג המשתמשים שאנחנו מביאים. איך זה פוגש אתכם בטסטים?
2: כן, מדהים. אז בעצם uh, יש איזשהו לייפ סייקל של ה-user, הוא uh, uh, נרשם, מתקתב, עובר סטאפ, קונה את המוצר, ואז צריך לבנות הביט ומשם ללונג טם ריטנשן. אז אם עד היום הצוות growth היה ממוקד בעיקר עד לקנייה, שזה אומר uh, לאכתב אותו, להעביר אותו סטאפ, לגרום לו לקנות בפעם הראשונה, בגלל שמאנדיי uh, הולכת למקום שהיא uh, צוברת, המון המון יוזרים וקיימת כבר הרבה שנים יש לנו יוזר בייס מאוד מאוד גדול שצריך לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים לייצר עבורו ערך שזה אומר שתי אזורים עיקריים retention או long term retention ובנייה של הביט אחרי התשלום או מוניטיזיישן uh, אבל מוניטיזיישן after payment שזה upgradeים, cross-sellים, up-sellים שאפשר לעשות זה למשל משהו שכבר עכשיו uh, monday. כאשר היא משנה את פניה לכיוון חברה מאוד מאוד גדולה, אנחנו חושבים על זה ב עוד מקום שאנחנו חושבים עליו זה ה-acquisition של Monday. אז ב-Monday יש paid acquisition, שזה מקמפיינים בגוגל, יוטיוב, אתרי השוואות וכולי. אבל אפשר לייצר acquisition growthy מהפרודקט. מה זה אומר? בואו ניקח מוצר כמו של Monday, Workforms. Workforms זה מוצר שיכול לייצר acquisition אליו. המון אנשים שולחים פורומים למשתמשים חיצוניים של מאנדיי, שלא מכירים את מאנדיי, והמוצר אה, יש לו בעצם אה, אה, Powered by Monday או Branded by Monday, הם נחשפים למאנדיי, הם יכולים ללחוץ על זה או להגיע מזה מיוזמתם למאנדיי, אז הנה עשינו acquisition שהוא לא paid acquisition.
0: אז בעצם איך זה משנה את סוג הטסטים שאתם עושים? זה בעצם, אתם פתאום מוצאים את עצמכם עושים טסטים באזורים שעד עכשיו לא נגעתם בהם?
2: נכון, וגם אנחנו נשאל את עצמנו שאלות שונות, אז אם בעצם uh, באקטיביישן אני שואל uh, האם היוזר uh, הבין את הערך הראשוני כן או לא, בריטנשן אני כבר אסתכל על משהו יותר מתמשך, אני אשאל האם הוא ריטיינד איקס שבועות לאחר התשלום, אני אשאל כבר על הביט, על לונג טרם ריטנשן, באקוויזיישן המדד בכלל יהיה האם המוצר יודע לייצר אאוטסייד אקוויזישן, זאת אומרת האמא, האם זה שאני יודע עכשיו לייצר מוצר טוב סביב וורק פורמס יניע אנשים שילכו ואני אצליח to acquire them דרך הפורם שמגיע אליהם ויגידו, או, oh, מה זה לא ידעתי שמאנדי גם עושה וורק פורמס או לא הכרתי את מאנדיי בכלל, בוא נלחץ על זה ונראה מי זה בכלל מאנדיי. Um... אז
0: עקרונית יכול להיות היום של דר ומיכאל אתם שניכם תעשו למשל טסט על מונדיי וורק אבל אתה תבחן את האפשרות שלו אה, ל- לעשות אקוויזישן ליוזרים שלא נמצאים היום במונדיי ואתה תבדוק את היכולת שלו לעשות ריטנשן אה, ליוזרים שכבר כן נמצאים פה.
1: כן ואת הביצועים שלו כפיצ'ר כאילו האם היוזרים משתמשים בו מבינים אה, ו- ואיך בעצם הם משיגים את המטרה שלשמה של בעצם יצרנו את הפיצ'ר עצמו.
0: מעולה עוד שינוי שקרה במאנדי דיברנו על הישגי משתמשים שונים נכון דיברנו על יוזר ג'רני שהשתנה גם החשבונות שונים היום מאנדי אחד הפוקוסים העיקריים זה לקוחות אנטרפרייז נכון זה משהו שאנחנו משקיעים בו הרבה מאמץ. האם זה משנה או שינה את איך שאנחנו עושים טסטים.
1: אז כן, אז כמו שגם הזכרתי קודם, זה גם משפיע על, על הניתוח, אנחנו בניתוח כן נסתכל על ההשפעה הספציפית על לקוחות אנטרפרייז, נראה שהם, שאנחנו במקרה הרע לא פוגעים ובמקרה הטוב אפילו משפיעים עליהם יותר לטובה, וגם בפיצ'רים שנפתח, נפתח פיצ'רים שלמרות שאנטרפרייז עדיין הם לא... מרבית היוזרים שלנו הם כן החשובים ואנחנו לדוגמה טסט שלא מזמן הוצאנו משפר את החוויית כניסה עם sso שזה אוקטה אג'ור שאנחנו יודעים שזה משהו שהוא קם בכל אנטרפרייז והוא לפעמים מאוד מאוד מתסכל ו... וראינו שגם קיבלנו הרבה טיקטים על יוזרים שלא מצליחים להיכנס עם ה-sso. והשקענו המון מאמצים טכניים כדי לשפר את זה, וגם זה כמובן הפיצ'ר הזה עלה עם טסט, וראינו באמת שיפור משמעותי באחוז היוזרים שמצליחים להיכנס בהצלחה למוצר עם SSO, ובאמת אנחנו עושים על זה דגש משמעותי.
0: עכשיו יש טסטים שאנחנו אקטיבית נחריג מהם אנטרפרייז, או האם באופן אבסולוטי אולי אנחנו מחריגים אנטרפרייז מטסטים כדי לא לקחת את הסיכון עליהם?
1: אז כן, יש טסטים שהם באמת אנחנו חושבים שיכולה להיות להם השפעה שאנחנו לא סגורים אה, עד כמה היא תהיה משמעותית לכאן או לכאן, אז יש לנו ממש אפשרות לעשות exclude enterprise בכלי שלנו וככה אנחנו יודעים שאנחנו לא הולכים אה, אה, לפגוע בהם.
0: ובאופן כללי זה גרוע לי לחשוב כי כאילו אוקיי אנטרפרייז זה דבר אחד אבל יש סקאלה של חשבונות אז בוא ניקח רק את העיקרים אז יש נגיד אנטרפרייז ואז יש חשבונות גדולים שהם גם לא אנטרפרייז ויש גם חשבונות קטנים. אנחנו עושים טסטים שונים לכל אחד מסוגי החשבונות האלה.
1: אנחנו לא עושים טסטים שונים, אבל כמו שאנחנו בניתוח, יכולים לסכים על אנטרפרייז, אנחנו יכולים גם לחלק את זה לבקטים של גודל החברה, כמה משתמשים יש בה, ואז אנחנו יכולים לראות את ההשפעה על, על גדלים שונים של חברות. פשוט אנחנו צריכים תמיד לוודא שיש לנו מספיק יוזרים כזה בכל אחד מהבקטים האלה, כדי לקחת מסקנות, ואז אפשר לצאת לטסט המשך ספציפית על איזושהי אוכלוסייה שהיא נראית לנו בעייתית יותר או מעניינת יותר.
0: איך יודעים שיש לי bucket מספיק גדול, שה-sample שלי מספיק גדול?
1: אוקיי,
2: okay, אז בעצם uh, יש מחשבונים באינטרנט למכביר, ואצלנו גם מימשנו את זה בתוך uh, ה-eB test tool הפנימי שלנו של Big Brain. יש בעצם איזושהי פורמולה שאומרת בהינתן ויש לי 20 אלף איש שנכנסים כל uh, יום. 50% מתקנברטים מתוכם ואני מצפה ל-5% שינוי, זה הסמפל שצריך לצאת, אז יש... פשוט מחפשים בגוגל, ב- ב- או אצלנו במיינדק כבר הטמנו את זה בתוך הכלי, סמפל סייז זה A.B. טסט קלקיולטור, והוא אומר לך מה הסמפל סייז הדרוש בשם, בעצם להיכנס לטסט. אני יכול להמליץ על אבן מילר, שגם עושה את זה, ואז בעצם אתה פשוט מזין את התוצאות ורואה מה הסמפל סייז הדרוש, כדי בזמן האמת לדעת מתי להסתכל על תוצאות הטסט.
0: מעולה. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם היא מה חלק מהטעויות הנפוצות שאתם יצא לכם לעשות או שאתם רואים בטסטים בשלבים כבר שאנחנו נמצאים בהם עכשיו בשלבים יותר מתקדמים של החברה.
1: אז אני חושב שהטעויות הנפוצות הן בדרך כלל קשורות לתכנון הם, אם התכנון לא באמת מספיק טוב אז אז משם מגיעות התוצאה הבעיות. בעיות נפוצות זה כמו שדיברנו לפתוח טסט על אזור עם סמבל סייז נמוך ואז בעצם אנחנו מחכים המון זמן ולא מצליחים לקבל תוצאות מובהקות. לקחת מדדים kpi שבעצם ה-baseline שלהם הוא נמוך מאוד ואז גם יותר קשה להגיע למובהקות וגם כל העניין של להסתכל על תוצאות מוקדם מדי ולקפוץ למסקנות זה גם משהו שחווינו בעבר לפעמים סוגרים טסטים מהר רואים תוצאות מדהימות ואחרי זה כשמסתכלים על על המציאות התוצאות הן לא, לא בהתאם.
2: אני יכול להוסיף בעצם גם עוד דבר, שלפעמים החלוקה לטסט לא קורית בזמן השינוי עצמו. אני אתן דוגמה, אוקיי? נגיד אנחנו עושים קמפיין של אימייל מרקטינג, אז הנקודה שכל אחד צריך להיכנס לטסט, זה הנקודה שהוא מקבל את האימייל. אם אני מכניס אותם שלב אחד לפני, ויכול להיות שיש יוזרים שלא יקבלו את האימייל. אז אני לא משווה את היוזרים שאשכרה ראו את השינוי. ואז בעצם אני מכניס אוכלוסייה מלוכלכת לטסט, שלא חוותה את השינוי. אז כאילו, הרבה פעמים צריך לשים לב שאתה, שהנקודה שהיוזרים מתחלקים זה הנקודה בעצם שהשינוי קורה והשינוי מתחיל.
0: מעולה, ואנחנו, ממש שאלה אחת לפני הסוף, אז אנחנו, זו השאלה הגבוהה שלנו. אני אבקש מכם... מכל אחד לתת טיפ אחד לאנליסטים או לאנשי מוצר שנמצאים בחברות בשלבים יחסית גדולים או עם סל יחסית מגוון של משתמשים, מה הטיפ אחד שהייתם נותנים להם כשהם ניגשים ל a b
1: אני חושב שהדגש הוא, וכבר די דמרנו את זה, הוא באמת בתכנון. אני חושב שזה משהו שלמדנו עם השנים, איך באמת עושים את התכנון בצורה המדויקת ביותר, איך אנחנו מראש אומרים מה יקרה בכל מקרה של תוצאה של הטסט, ו, ותכנון טוב מונע הרבה בזבוז של זמן וכסף ומאכזבות.
2: ואני אוסיף בעצם על התכנון של הטסט, ואני אגיד את זה מהכיוון הגרופי, זה שאני תמיד שואל את עצמי, למה הטסט הזה הולך לצאת? כאילו, הרבה לפני שטסט בכלל יוצא, אתגרו למה, למה אנחנו הולכים לעשות את זה, מה זה הולך לפתור במערכת. ברגע שאתה מבין את זה, התכנון של הטסט, היכולת להציף את ה-KPI נכון, והיכולת להבין את המנועים של הטסט, אם הטסט מצליח או לא מצליח, ולבנות ממנו את הלמידה הבאה, פשוט קורה by default כזה, בצורה זורמת.
0: מעולה. אז ממש רגע לפני שאנחנו נסיים אני אזכיר שאם יש לכם שאלות אלינו או לאלדר או למיכאל אתם יכולים לשאול אותן באתר או בקהילה שלנו ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה אלדר. תודה רבה היה כיף. היה כיף תודה מיכאל. תודה רבה. ותודה לכם שהאזנתם.